0: Graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá, eu sou a professora Stephanie Matanabi e estou hoje com o convidado, o professor Dr. João Schlittler, que é profissional e pesquisador de Motion Graphics, Efeitos Visuais e Animação para conversarmos sobre os variados formatos e possibilidades da animação que muitos podem não se lembrar ou perceber mas que carregam uma forte importância então primeiro eu agradeço a presença do professor João Paulo Oi,
0: eu que agradeço o convite, Stephanie É um prazer estar conversando com você sobre esse assunto Principalmente nos aspectos históricos Que são bem divertidos para a geração que está por aí Começando a carreira na área
1: Ah, perfeito. Bom, então pensando historicamente Ali nos anos 60, né? Quando houve uma forte crise do, do audiovisual, a partir da lei de antitrust, muitos animadores acabaram migrando para essa área do motion, né? tanto para aberturas de filmes, né? quanto para vinhetas ou mesmo videoclipes, e eu queria ouvir um pouco de ti a respeito desse movimento.
0: O a animação, na verdade, é a base do motion. Né? É... Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que os antecedentes históricos do motion também são os antecedentes da animação e vice-versa. É? É, mas a gente tem exemplos de motion design, é, tanto artísticos da década de 20 do século passado, como do Marcel Duchamp, que eram experimentos gráficos e tipográficos. A gente tem a animação abstrata, que também pode ser considerado motion graphics antes até da invenção da câmera de cinema, a gente tinha né, experimentos com música visual, né, a ideia de sinestesia antecede também né, a invenção da câmera cinematográfica. Então, na verdade, né, a comunicação temporal né, com imagens, com elementos gráficos, acompanhado ou não de sons, né, são todos antecedentes do motion design né, e né, da animação. Aliás, foi interessante falar motion design e motion graphics, acho até importante fazer essa pequena observação, porque motion graphics pode ter um sentido mais amplo no sentido de que a gente não está falando especificamente de um design, de um projeto. Né? Então, o grafismo né, artístico, experimental, pode entrar nessa categoria. Por outro lado, a gente lida com a ideia de do gráfico. Já o motion design né, envolve a construção né, de algo projetual, né, da comunicação visual através né, do projeto, mas não só visual, né, a gente pode até né, pensar né, em objetos tridimensionais, principalmente agora
1: pensando no futuro virtual. Perfeito. Acho que fazendo esse gancho então, de nomenclatura, você é, acha que os efeitos visuais, ou mesmo... Todos, tudo aquilo que a gente produz na tela, né? Que não necessariamente foi feito por um ator, você acha que a gente pode considerar animação?
0: Não exatamente. Porque é, a gente pode ter animação, com, para começar, antes do digital, a gente tem animação com efeitos de câmera. Então, né, eu acho que pensar um pouco na definição de animação, né, que seria, talvez, uma delas seria né, a arte de dar a ilusão do movimento onde ele não existe, né, de gerar sinteticamente o um movimento. É né, uma linha tênue, é uma discussão né, é, conceitual, mas, por exemplo, teatro de animação, né, você como você disse, enfim, tem um, um ator manipulando né? mas é um pouco complicado dizer isso porque pode ter outros artefatos técnicos também envolvidos mas sim né? a gente pode dizer que tem uma aproximação mas é, eu acho que efeitos também entram numa categoria um pouco específica também, porque tem muitas formas de fazer efeitos, e lembrando também né, que a gente tem efeitos visuais e efeitos especiais que é exatamente essa distinção os efeitos especiais especiais serem aqueles que acontecem no set de filmagem, mas pode ter uma combinação dos dois. Quando a gente fala em é, animação, a relação entre animação e efeitos visuais, é né, importante destacar também né, que a gente está falando de efeitos visuais, sendo que efeitos especiais são aqueles que acontecem né, no espaço real, no espaço visível e que a câmera vai captar. É esses efeitos né, podem ser considerados visuais de animação quando a gente né, dá a ilusão de movimento né, a algo que não se moveu no mundo real. Então, talvez a sua pergunta em relação né, de não ter o ator, sim, é, o ator pode dar um movimento na câmera, mas também tem outros é, artefatos, fotográficos, artefatos, geringonças, vinhetas, é, maquinetas, né, que podem ser utilizados para criar efeitos especiais. Como, por exemplo, o efeito de fumaça. Né? A gente pode ter um efeito de fumaça virtual por partículas, mas a gente pode gerar uma fumaça que é um efeito né, especial no sentido
1: tradicional. Ah, perfeito. Você chegou a comentar a respeito do, do 3D, e uma coisa que eu tenho muito forte aqui na minha memória é o 3D da abertura do Fantástico. Então, eu queria muito que você comentasse com a gente, não só do 3D, mas sim de, de todo esse conhecimento tecnológico que vem dos videografismos, né, ou mesmo das próprias vinhetas.
0: É, a vinheta do Fantástico é um marco e acho que exemplifica também exatamente uma síntese né, de motion design, no sentido que é é uma abertura de um programa, né? Motion Design e Motion Graphics, é gráfico, tem o um logo do Programa do Fantástico, criado pelo Hans Donner, é... só que o Hans Donner não trabalha sozinho, né? ele trabalhou com um, um outro designer, que fez uma parceria com ele por muitos anos, o Rudy Bon é... e com na época também o José Dias, que era o o engenheiro, o diretor de engenharia da Rede Globo. Inclusive, as primeiras vinhetas do Fantástico, até antes né, do, do Hans Donner, a gente tinha uma direção musical, então era uma vinheta musical, e tinha uma vinheta visual que dependia do movimento dos atores. O Hans Donner, nas primeiras vinhetas, ele foi dirigindo isso e trabalhava com animações óticas. Né? Então eu, ele e o Rudi tinham uma truca, então eles faziam os efeitos com trucagem né, ótica através de uma câmera de cinema, que né, então que eram é, um, um equipamento bastante usado também para efeitos visuais na época. Né. É, e o José Dias, é, segundo um relato no né, livro do Hans Donner, né, insistia que ele experimentasse com computação gráfica. A Globo tinha condições, na, na época, nos anos 70, na época da ditadura, de importar equipamentos de vídeo. Só que os militares, na época, queriam desenvolver uma indústria de informática nacional e proibiam a importação de computadores. Então, mesmo a Globo não poderia importar os computadores. Então, na verdade, o, isso já era uma questão. Além disso, o Hans Donner não achava que tinha uma resolução, a qualidade suficiente, mas resolveu experimentar. É, devido a essas limitações, as primeiras vinhetas então, da Globo, na verdade a primeira vinheta 3D vem antes de uma do Fantástico uh, com computação gráfica. Né? É, foram feitas primeiro numa universidade americana que é a New York Institute of Technology, então foi feita uma parceria, exatamente por essa limitação de importação de equipamento. Né? É, depois, a Globo investiu na formação de uma empresa que é a PDI, Pacific Data Images, que é uma das, também das pioneiras na computação gráfica, e, e foi lá que as primeiras vinhetas da Globo eram produzidas. A vinheta do Fantástico, acho que mais conhecida, não lembro exatamente, mas... É... No final dos anos 70, começo dos anos 80, acho que talvez seja de 79, se eu não me engano, é uma com a pirâmide. Né? Nessa vinheta com a pirâmide, então tem uma coreografia, é, que então a gente tem os efeitos né, com personagens, que é recortado sobre um fundo azul. Né? Essas pessoas foram recortadas sobre um fundo azul, que é esse, na verdade foi verde né, na época, né, que é o Chroma Key, né?
1: Era um processo eletrônico,
0: então eletronicamente se juntava né, a imagem, que era separada do fundo, né, em ação, com um, um outro fundo, outro ambiente, que poderia vir de uma outra câmera, né, no caso de sem vídeo, né, ou vir de um computador, que era novidade na época. Né? Então, a, o grande desafio foi sincronizar né, a cronografia né, nessa pirâmide com uma pirâmide criada no computador. Segundo o Hans parece que o negócio era amaldiçoado, então ele disse que nunca mais faria pirâmides, que havia algo místico ali com as pirâmides, que era tudo errado. Mas, por, mas o sucesso em termos de... Finalização de qualidade foi um grande sucesso, o próprio Hans Donner, ele no final acabou, né? a partir disso começou a desenvolver todas as vinhetas em 3D, então embora ele tenha ficado traumatizado com a, com a pirâmide, né? ele seguiu criando toda a identidade da Globo, utilizando computação gráfica, depois a Globo desenvolveu seus próprios sistemas, né? mudou um pouco também como se produziu, mas essa foi um, foi um começo muito difícil no Brasil também da computação gráfica, porque se a Globo tinha essa restrição, né, embora as emissoras podiam importar equipamento de TV, né, era uma grande dificuldade para a gente poder fazer essa transição para o Brasil, principalmente porque se tratavam de grandes computadores ou mainframes, né, não haviam computadores pessoais na época também começa a surgir o Amiga um computador pessoal ah, hoje em dia a Vetor Zero é uma das maiores empresas de computação gráfica no Brasil, o Batistão ah, lembro ah, que ele trabalhava com um Amiga, né, logo no começo depois mudou e tal mas era, era a forma mais acessível agora, mesmo a Vetor Zero também ela recebeu um investimento aí já no nos anos 90 né, da jovem pan e pode comprar grandes computadores e mainframes. Então também já é uma segunda etapa, né, que é as produtoras de computação gráfica que começam a se estabelecer
1: no Brasil na época. A respeito do do croma aqui da época, né, independente né de, de Brasil ou, ou do exterior, a gente tem uma memória assim bem forte, né? da presença do stop motion como um efeito, né? Sendo inserido via chroma nos filmes, né? Essa ideia da técnica mista e tal. E aí me veio à cabeça até aquela abertura famosa de humor brasileira, o macaco tá certo, né? Você quer contar pra gente outros exemplos, né? Que tem esse uso do, do chroma aqui? Então, hum. é...
0: O... O, tratando dos exemplos da Globo, a Globo se utilizou bastante né, do, do chroma key, né, é, independente da computação gráfica, porque é, o chroma key permitia você ter alguns movimentando, né, em que você captava movimentos e sobrepunha, ou também, é, na verdade, uma outra técnica também que surge nos anos 80 e depois no, nos anos 90 é a movimentação dos objetos no vídeo através de um dispositivo digital. Né? Então, né, a gente tinha alguns equipamentos, um era o ADO, um Ampex Digital Optics, né? o outro era o Mirage. É, esses equipamentos né, ficaram famosos pela... pela digamos, pelo clichê, né? virou um clichê do que seria um efeito visual na televisão, que era uma imagem que saía girando né, pela tela. Era um pouco uma, assim, era, era devido talvez, na minha opinião, ao fato de que quem controlava né, esses equipamentos eram engenheiros. Então, não havia designers e artistas ou animadores trabalhando. Então, basicamente, a, uma pessoa que estava operando não tinha capacidade de criar um desenho original, de criar uma imagem original. Então, ela ia simplesmente pegava as coisas que estavam disponíveis e usava os presets, que eram girar as imagens. Mas se você pegar exemplos de animações, tanto de vinhetas da Globo, por exemplo, como a abertura do titi da época, né? tem uma combinação de stop motion com efeitos especiais e também tem elementos, né? É, que, é, no caso do Titi, se eu não me engano, é completamente é, é um stop motion que depois é, é sobreposto sobre a imagem. Ah, tem vinhetas, por exemplo, do Ricardo Nauemberg também, dessa época, dos anos 80, é, que, por exemplo, armação ilimitada. Então, é o mesmo efeito, é com a D.O., mas, no caso, é, ele separava os elementos e poderia mover ele com um dispositivo, né, como a DO, mas com um projeto, não uma coisa simplesmente né, aleatória. Mas isso eu acho que deu um, uma má reputação a esses efeitos. Né? Então, pessoas, né, acho que da minha geração, que começaram a trabalhar com isso, eu, na época eu trabalhava no TV Mix, que era um programa na TV Gazeta, muita gente que veio do, do olhar eletrônico que era uma produtora independente, também participou desse movimento que queria exatamente trabalhar com uma nova estética né? e não é, ficar só nessa nesse visual de brilhos e, e, e essa da tecnologia por si só. Uma outra artista muito importante é a Sandra Kogut, que fez vários videoclipes, alguns bem conhecidos são... Videoclips que ela fez do Fausto Fawcett, depois ela tem outro trabalho dela, pessoal, que é o Parabolic People. E a Sandra, ela ela recortava objetos uh, digitalmente, né? na verdade analogicamente, perdão, é, porque é um analógico eletrônico, não é digital,
1: né?
0: e e fazia algumas movimentações, um stop motion, digamos, eletrônico. Né? Então, o que é por key frame. Né? então hoje em dia quem usa o After Effects ou um programa de 3D anima por keyframe, keyframe, né? quadro chave, foi uma posição e a outra. Nesse primeiro momento você fazia isso eletronicamente, você colocava uma coordenada, parecia uma cabine de um avião, assim, que era um monte de botões e você colocava uma coordenada, tá? e aí falava, ah, eu quero que esse objeto vai em tal ponto. E aí ele fazia um movimento, você gravava no vídeo, e depois você reinseria. Cada camada tinha que ser feita uma de cada vez, ou ao vivo. Então se você tinha três câmeras, você podia juntar tudo ao mesmo tempo. Então, também tinha uma outra questão dos efeitos eletrônicos, que era a questão da geração da perda de qualidade de várias gerações, o digital, a imagem digital, ela não tem perda de qualidade quando você faz uma cópia, porque a cópia é essencialmente um clone. A gente pode ter perda de qualidade no digital por compressão, porque a gente quer diminuir o tamanho da imagem para poder enviar, então tem uma perda de qualidade, mas, mas a imagem mesmo comprimida, você manda de um lugar, chega no outro, chega idêntico, já no caso do vídeo, né? É como a televisão. Se você tem uma interferência, vai diminuindo. Tudo era interferência. Então, isso também começou a fazer parte de uma estética. Né? Entender quais as limitações dessa estética. Né? Da, a linguagem do vídeo. Então, a gente também tem uma evolução do vídeo experimental. Né? Que eu acho que muita gente foi entrando né? por esse caminho. Você tinha perguntado também de animadores também que seguiram por esse caminho. Por exemplo, o Flávio Del Carlo era um animador... É, tradicional e depois ele começou a experimentar tanto com equipamentos eletrônicos fez várias vinhetas na TV Cultura o Hatch se não me engano ele fez uma das aberturas do Hatch né? então a gente vai ver vários animadores também fazendo essa transição experimentando também com essas primeiras ferramentas eletrônicas e depois as ferramentas digitais né? como eu havia falado é, teve um momento em que né, os computadores eram inacessíveis depois passam a ser parcialmente acessíveis né, para as grandes produtoras. Né? E já na virada do século XXI, né, os softwares como After Effects passaram a ser, né, computadores pessoais como Macintosh, né, softwares de edição de vídeo, é, passaram a ser uma opção razoável viável, digamos assim, para a produção profissional, com certas limitações, principalmente para vídeo. A utilização de computador para efeitos especiais uh, para cinema no Brasil é algo de 10 anos atrás, na verdade. A gente tem processos de intermediação digital, processos intermediários no começo do século 21 2000, mas é, dependia ainda também... Né, de uma estrutura de uma máquina dedicada disponível em produtora, então você teria que escanear o filme, depois exportar quadro a quadro. Então, por exemplo, um filme como a Milipulá é um é um filme que ele tem uma pós-produção digital, mas ele foi captado em película e a saída final é em película. Então é um processo intermediário. É, e e também, né, no começo, no ano 2000 é uma transição. A gente tem Vários animadores, por exemplo, a, a Pinguim, né, que agora está com a eles também foram pioneiros, o, a Célia Catunda e o Kiko Mistro Rigo, que são sócios da produtora, em utilizar o Macintosh para criar animações, mas com o objetivo de animações para televisão, porque não dava para produzir com uma qualidade né, de altíssima resolução. E, um, e eles adotaram, que foi algo que foi adotado por muitas produtoras no Brasil, Uh, o software Flash, que não era exatamente um software próprio para animação, mas de novo são as gambiarras que a gente foi encontrando no Brasil, né? assim, <risos> para a gente pro, poder né? criar animação com os computadores que a gente tinha, então produziram muitas, muitas animações né? utilizando o Flash e depois né? a coisa foi sofisticando né? e... E tornando mais acessível também, não só para produtoras, né? Como a Pinguim, que é uma pequena produtora hoje em dia já tem uma equipe. Então hoje a gente tem um panorama completamente diferente, né? Que é possível alguém em casa com um laptop produzir uma animação que há 30 anos atrás só era possível
1: com uma mainframe da Silicon Graphics. É produzir e também ou também montar ou criar, né, um, um trecho que de videografia, mesmo de motion que pode até ser inserido num filme que está sendo produzido em outro país, né? Hoje em dia a gente tem essa liberdade, né?
0: Sim, é, isso mudou e isso já é algo, eu acho que por isso que inclusive o mercado de animação e de motion design foi um dos poucos que conseguiu ainda né, sobreviver às Fazendo, razoavelmente até demais, mas sobreviver durante a pandemia, porque já é esse tipo de fluxo de trabalho, tanto na área de animação, né, como grandes estudos de animação né, terceirizando, né, é, mas também como funciona as, as as, as programadoras de TV a cabo, por exemplo, são pro, programadoras globais, MTV. Eu digo programadora que não são canais, né? mas por exemplo, MTV. Então a gente vai ter vinhetas né, sendo produzido por estúdios no mundo no mundo inteiro né? e o processo de trabalho é colaborativo. Mesmo numa mesma cidade, é muito comum né? você receber um arquivo de baixa qualidade de um filme, você recebe isso no seu estúdio em casa, você produz a vinheta, manda, e aí exporta o elemento final só no último momento. Né? Então você tem essa possibilidade de trabalhar em tempo real, digamos assim, né com uma imagem, com uma resolução proxy, que a gente chama, né? e depois desenvolver um fluxo de trabalho da produtora de como é que vai ser finalizado isso com a melhor qualidade possível. Então sim, a gente vê colaboração em efeitos especiais sofisticadíssimos, em Resolução 4K, ou até acima, hoje em dia, produzindo remotamente com... Né? Se vocês olharam o crédito de filmes de computação gráfica, de filmes produzindo computação gráfica, a gente vê que tem equipes no mundo inteiro, às vezes colaborando, e isso pode ser montado em várias escalas. É possível alguém em casa fazer a abertura de um longa-metragem e aí depois ver ele projetado na telona só no dia da, da pré-estreia.
1: Eu vou agradecer aqui, mais uma vez, a presença do professor Dr. João Paulo Schlittler, que foi super caridoso com a gente, com todas as informações. E vamos para o nosso encerramento. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema da animação mundial, o professor Dr. João Paulo Schlittler. Sobre esse tema, convido você a ouvir mais no nosso Hub de Leitura e no livro Motion Graphics, de Wellington Soares, e também na tese de doutorado do nosso convidado, Design de Interação para TV Digital, Convergência das Mídias e o Sistema Brasileiro de TV Digital. Te convido a ouvir o próximo podcast, A Renascença da Animação Mundial, Novas Tecnologias e Mídias, que irá abordar sobre as mudanças narrativas e estéticas a partir do mundo pós-moderno. Te espero por lá. Pós-graduação FAP Realidades Digitais.